0: ¿Cómo están? Para mí es un honor estar aquí nuevamente con ustedes compartiendo la Palabra de Dios. El día de hoy queremos hacer algo especial y nuestra predicación del día de hoy va a ser una conversación que vamos a tener con Chay y con Lucía. Chay, como ya saben, él está encargado de muchísimas áreas de la iglesia, ni siquiera las voy a empezar a listar. Bueno, todo lo que las... Pero él es uno de nuestros líderes de esta iglesia y Lucía también, ella es líder de bienvenida. Y queremos compartir un poco acerca de la prédica del día de hoy que se titula Agua en el desierto. Seguimos hablando de esta serie el desierto, pero antes de empezar esta prédica, yo les quiero preguntar a ustedes dos, Lucía y Chay, ¿qué les ha parecido de la prédica? ¿Qué es lo que les han aprendido de esto? ¿Y qué es lo que Dios les ha hablado?
1: Eh, para mí, eh, hola a todos. Eh, una de las cosas que más me ha... Me ha pues no sé si decir impactado, ¿verdad?, pero que sí ha, ha, ha tenido eh, importancia en mi corazón, ¿verdad?, es cuando hablaste de, de cómo el pueblo de Israel eh, en realidad… Quería los beneficios de un Dios, mm. ¿verdad? Pero no tenía una relación con Él, Sin ¿verdad? Relación. Entonces, eh, eso, la relación, mantener la relación con Dios.
0: Que es, es uno de los propósitos del desierto, ¿verdad? Mm -hmm. Dios nos lleva al desierto para fortalecer y mejorar nuestra relación con Él, ¿verdad? Nos quita como las distracciones de las bendiciones, nos quita las distracciones de la prosperidad, de tiempos de, donde hay muchos frutos, mm -hmm. porque Él a veces quiere enfocar en que construyamos una relación, ¿verdad? Muy bien, Chai. Eh, hola a todos.
2: <risa> eh, yo también, yo pensaba antes que el desierto era parte de, de un castigo mm. para mí sí. y hasta cierto punto como que decía, me lo merezco pero gracias a esta serie pude aprender que, que es parte del proceso o de algo que Dios quiere eh, hacer en mí y llevarme a, a, un, a un lugar mejor, que el desierto no es malo, mm. que el desierto es, es bueno para mí y mm, y a verlo de, desde esa perspectiva, creo que me ha, me ha ayudado y me va a ayudar en, en mis años sí. futuros, definitivamente.
0: Sí, el desierto es un proceso necesario para nuestra formación. Exacto. Y seguimos hablando acerca de, de este tema del desierto y como ya dije, el, la prédica del día de hoy, o la plática, mejor dicho, que vamos a tener el día de hoy, se llama Agua en el desierto. Eh... Pensamos en este desierto como ese lugar físico, ¿verdad? O, olvidémonos de, de que es un proceso y es, una, es, es algo espiritual, ¿verdad? Pensemos en el lugar físico, es el lugar que está lleno de arena, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Cuál es la característica más obvia, creen ustedes, de un desierto? Ya dije una, que está, está lleno de arena.
1: Ajá. Eh, ¿Calor? Bueno... <risa> ¿Demasiado calor? En algunos hay Ajá. frío en las noches sí, y mucho calor, pero... Sí,
0: hay, hay extremo calor ah. en el día y, y frío en la, en la noche. O sea, o sea sí, ahorita que pensé en,
2: en lo visual, tiende a verse como infinito. O sea, como que no mm. tiene un final. Uh -huh. Como que estuvieras viendo al, al, al océano también. O sea, no sabes dónde termina. Uh -huh. y, y puedes pensar que va a durar... Aunque sigas y sigas, va a durar mucho tiempo, tal uh -huh.
0: vez. Es, como todo se mira igual, es difícil sí. ver como una dirección, Exacto. o difícil encontrar un perdido, camino, te sentís perdido, perdido. es fácil uh -huh. perderte. La
2: soledad. Exactamente. Te puede, te puede
0: y, y obviamente una de las características también más obvias es de que el de, en el desierto escasea el agua, ¿verdad? Es un lugar bastante caluroso uh -huh. y es un lugar bastante seco, uh -huh. ¿verdad? O sea, el desierto es un desierto porque no llueve, ¿verdad? Uh -huh. O sea, eh, las condiciones de, de porque no hay lluvia han llevado a este lugar que sea Desértico, sí, ¿verdad? Sí. Entonces una de las características más obvias del desierto es que no llueve, ¿verdad? Y queremos hablar acerca de esto, de agua en el desierto. El agua es, es bastante indispensable para nosotros, no sé si ustedes saben esto, pero un ser humano no puede vivir sin agua por más de cinco días. Hay casos extremos, yo estuve investigando en internet en esta, esta semana, de gente muy, muy especial y ¿No? única que por un milagro sí. tal vez vivieron 12 días un sin normal. agua. ¿verdad? El Pero el, el, el promedio, ¿verdad? Una persona promedio, una persona normal no dura más de 5 días. El promedio es entre 3 a 5 días sin agua. sin agua. Y si no hemos tomado agua en 3 o 5 días, fácil nos podemos morir. Uh -huh. O sea, yo estaba pensando en esto y, y digo, como una persona saludable, solo porque le cortas el agua, en 3 días puede fallecer. Pero realmente es, es algo es esencial. Es esencial para la vida. Todos entendemos esto y obviamente solo queremos elaborar uh -huh. a, a lo importante que es el agua en, en nuestras vidas, pero ¿qué creen ustedes que representa el agua en nuestras vidas espirituales? Porque en nuestras vidas físicas representa sobrevivencia, uh -huh. representa vida. ¿Qué, ¿Qué representa el agua en un ámbito espiritual?
1: A mí me pasó que una vez fui con la nutricionista. Y me hizo un examen, eh, me evaluó varias cosas y me dijo, eh, usted está deshidratada. Y yo, ¿cómo que estoy deshidratada? Va? Entonces, eh, yo ni cuenta me había dado, pues, uh -huh. o sea, yo no sabía que estaba deshidratada. Entonces, creo que espiritualmente es esa necesidad de llenar tu, tu espíritu, eh, de, de, de vivir, pues, o sea, es una vida completamente diferente y muchas veces no nos damos cuenta que estamos deshidratados, uh -huh. que estamos necesitando de esa agua, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, para mí, creo que es una buena analogía en mi vida.
0: Sí, que uh -huh. realmente estabas en un estado donde no tenías el agua que necesitabas y no te habías dado cuenta. Ajá, y,
1: e incluso me daba mucho dolor de cabeza, uh -huh. me sentía a veces mal y yo estaba necesitando esa agua, no lo sabía pero ella me dijo y entonces fue así como, pues ya voy a tomar mi agua todos los días. Uh -huh. Entonces es como que lo puedo comparar de esa manera. Uh
0: -huh. Y yo creo que si el agua en el ámbito físico representa vida, sí. en el ámbito espiritual es, 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 lo es lo mismo. Yo creo que el agua realmente representa vida espiritual, uh -huh. ¿verdad? Y todos somos, obviamente vamos por nuestras vidas y somos súper obvios en saber de qué necesitamos tomar, ¿verdad? A veces por nuestro trajín se nos olvida y no tomamos la, la medida adecuada de agua que necesitamos porque nuestro cuerpo necesita un, eh, una medida sí, adecuada. Sí. Muchos doctores están así, necesitas por lo menos mínimo dos litros diarios, ¿verdad? Ocho mínimo. Vasos al día. Ocho vasos al día. Entonces hay un mínimo de cuánta agua es saludable, pero aún así nosotros vamos en nuestro día a día tal vez viviendo en el mínimo uh -huh. y, y experimentando síntomas, uh -huh. estando enfermos, pero de alguna manera en lo físico siempre igual. Tomamos agua porque sabemos de que es, es esencial para nuestras vidas, pero mi punto es de que a veces en nuestras vidas espirituales vamos viviendo nuestra vida espiritual sin ser llenos de uh -huh. esa agua, sin uh -huh. tomar esa agua. Y si se nos olvida, imagínate, en lo físico tomar <risa> agua, ¿cuánto más no se nos puede olvidar en lo espiritual tomar agua? ¿Verdad? Entonces, eh, yo tengo aquí un versículo que quiero leer. Tal vez, Chaime, me haces el favor de leerlo. Eh, Juan, 14, Juan 4, perdón, del 13 al 14. Que son, estas son palabras de Jesús. Él está hablando con una mujer samaritana y él le dice lo siguiente. ¿Lo tenés ahí? Sí.
2: Dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
0: Ok. Y yo tengo aquí relacionado con esto Juan 7 el 37-39 que dice lo siguiente en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí, como dice la escritura de su interior, correrán ríos de agua viva, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no, lo habían ven no, no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado entonces, escuchen esto ¿verdad? físicamente necesitamos agua espiritualmente sí. también. El uh -huh. agua representa vida en nuestro espíritu. ¿Y qué dice la Biblia acerca de dónde obtenemos esa agua? Uh -huh. ¿Quién da esa agua? Jesús. Es Jesús, él. ¿verdad? En, estos, en estas dos ocasiones Él dice, yo doy agua de vida eterna. Uh -huh. La samaritana no lo entiende, ella piensa que le está hablando de agua física, pero Jesús está hablando acerca de algo de lo cual ella iba a ser saciada en su en su nivel más profundo en su espíritu y en su alma, ¿verdad? Y uh -huh. aquí en el otro versículo de Juan dice que él da esa agua y dice si alguno tiene sed, venga y beba y de su interior correrán, correrán ríos de agua viva, ¿verdad? Entonces, ya, ya sabemos de que el agua es indispensable para nuestras vidas, pero cuando Dios nos lleva a un desierto, que ahora sabemos de que Dios siempre nos lleva a un desierto uh -huh. y nos hace pasar por ese lugar que es necesario, es un proceso bueno para nosotros, adivinen qué. En el desierto escasea el agua. Uh -huh. sí. Entonces, si necesitamos agua para vivir, ¿cómo le hacemos para encontrar esa agua en un desierto? Y es por eso que esta, esta, esta pregunta en, en un ámbito natural, si estamos en un desierto, nos va a ayudar a saber cómo encontrar agua en el desierto, porque
2: a sobrevivir.
0: las buenas noticias es de que sí hay agua uh -huh. en el desierto. Uh -huh. okay. Escasea y es difícil de encontrar, pero sí hay. No sé si ustedes alguna vez vieron A Prueba de Todo con Bear Grylls. Uh -huh. El programa. El programa, Ajá, sí. sí. Este inglés loco que se iba a lugares <risa> remotos sí y sobrevivía, Hola. ¿verdad? Yo una vez me recuerdo, cuando estaba haciendo esta previa, me recordé de esto, de que él fue a un desierto y, y obviamente, la situación más difícil para, para vivir en un desierto es, es encontrar agua, porque eso es lo esencial, ¿verdad? El alimento viene después, el refugio viene después, el agua viene primero y obviamente no había, y yo recuerdo que él estaba caminando en el desierto y encontró como una cueva donde había un poco como de sombra, entonces en esa cueva donde había sombra, el sol todavía no había tocado esa tierra que estaba debajo de la, del, porque no estaba expuesta directamente con el sol, entonces él vino, comenzó a escarbar, escarbó lo suficiente hasta que comenzó a llegar a un nivel donde el agua, el, el, la tierra estaba húmeda, Mm. Y no encontró agua directamente Pero lo que hizo fue que agarró la tierra la, la envolvió con su playera Y comenzó a exprimir la tierra mm -hmm. Y comenzó a salir poco de agua ¿verdad? Mm -hmm. y, y, y yo me quedé así como wow Inteligente. <risa> ¿Qué, mm. o sea, Yo no lo hubiera pensado <risa> Bueno ahora, ahora, ahora ya sabes Tomando tierra Pero mi punto es de Que sí hay agua en el desierto mm -hmm. sí. Es solamente que es muy difícil De encontrar y, y Bear Grylls La, en, la encontró cavando la encontró como exprimiendo la tierra. Entonces, en el desierto, yo creo que sí hay agua, un agua que Dios tiene para nosotros, que nos quiere dar vida, quiere traer algo nuevo a nuestras vidas, que, que es ese nuevo mover del Espíritu Santo, lo que Él quiere hacer con nosotros, pero no va a ser fácil encontrarla, ¿verdad? Uh -huh. Y yo creo que ese es como lo que, el, el punto de la prédica del día de hoy, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, mi primer punto es: no sé si ustedes pusieron atención a la. A la a las palabras de Jesús, pero en Juan 7 Jesús viene y dice si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Se escucha eso fácil sí o no? Sí. Súper fácil. ¿Verdad? <risa> <risa> pero ¿cuántas veces ustedes han ido con Dios y le han dicho Dios por favor llename, uh -huh. quiero sentir algo nuevo en mi vida, quiero sentir vida porque me siento muerto, porque siento un vacío en mi ser y ustedes sienten que Dios no los escucha? se ha pasado? Sí, sí, sí. sí
2: definitivamente.
0: Sí. Y, ahí. ¿Y cómo se siente en, ese, en esos momentos?
1: Creo que es, ese es el motivo por el que seguimos acá. <risa> porque, eh, bueno, en ese momento no es como que algo mágico pasara, ¿va? así como, ay, Jesús, o algo así. <risa> pero eh, creo que es algo constante que se tiene que hacer. No es de una sola vez que porque yo diga, por favor, lléname de ti, y ya, pues, automáticamente, sino que es algo constante.
0: Pero ¿te has sentido frustrada sí, cuando vas sí. con Dios y, y sentís que Él no te escucha, sentís que Él no te responde? Sí. ¿Te, te puedes sentir hasta
2: peor, tal vez. O sea, más, te puedes sentir más solo, más, ajá, ajá. sin menos esperanza, aunque no hay
0: Porque decís, bueno, si, si la persona que me va a ayudar es Dios y estoy viniendo con Dios y yo no, no parece que Él me responda, ah. no parece que Él me escuche, yo no miro lo que le estoy pidiendo, entonces nos frustramos un montón, ¿verdad? Porque pareciera que las palabras acá de Jesús son, son fáciles en decir, bueno, yo me siento vacío en mi vida. Yo estoy deprimido, tal vez yo estoy en una situación donde no miro esperanza y Jesús dice que solo venga a Él y voy a ser lleno, ¿verdad? Voy a venir a Él y tomar esa agua. Y uh -huh. Se mira tan fácil como ir a, a un oasis y servirme agua y tomar cuando, está, cuando tenemos uh -huh. sed. Uh -huh. Pero en un desierto escasea el agua. ¿verdad? entonces estamos y decimos siento que Dios no me escucha vengo a él pero no tengo res respuesta ¿verdad? Uh -huh. entonces tal vez lo primero que queremos transmitir a las personas que están escuchando es de que cuando sentimos de que venimos a Dios para pedirle agua y ser saciados y no parecemos saciarnos inmediatamente es decir no estamos recibiendo lo que le estamos pidiendo a Dios no estamos escuchando su voz tan fácil como en otras ocasiones uh -huh. es porque estamos en un desierto uh -huh. Y yo lo que quiero transmitir es de que tenemos que reconocer primero la temporada en la que estamos. Claro. Porque es fácil ver agua cuando estamos en temporada de lluvia. Sí. Sí. Pero es fácil encontrar agua cuando estamos en una temporada donde escasea de la lluvia, cuando estamos en, en verano, ¿verdad? Uh -huh. Todas las personas que trabajan en la tierra saben esto. Y ellos nunca van a venir y quejarse con Dios en verano y decirle, Dios, ¿por qué no? no haces descender tu lluvia, sos, sos malo, te he estado pidiendo que la lluvia descienda mm. para mis cosechas, porque ellos entienden que hay temporadas. Y yo creo que a veces nosotros como cristianos, uno de nuestros problemas es de que venimos a Dios y cuando parece que Él está ausente, parece que Él está distante no nos responde y no recibimos esa agua, inmediatamente, como dijiste tú, a veces nos ponemos peor porque decimos ahora Dios no nos escucha. Mm. Pero yo creo que parte del error es de que no hemos entendido que pasamos por diferentes temporadas en nuestras, en nuestras vidas. Un agricultor lo entiende muy fácil y él dice, yo no voy a esperar lluvia en verano, ¿verdad? Uh -huh. Yo voy a esperar la lluvia en invierno. Sí. Pero nosotros como cristianos a veces estamos en temporadas de desierto, de proceso, y como no recibimos lo que le estamos pidiendo a Dios, nos quejamos. ¿Qué es lo que hemos, hemos estado hablando y lo que hizo el, el pueblo de Israel, verdad? Uh -huh. Entonces, hay temporadas de lluvias y hay temporadas de desierto. Y ahora díganme, en una temporada de lluvia, ¿de dónde o cómo viene el agua en la temporada de lluvia? El cielo. Es <ríe> súper obvio. El cielo y de las nubes. ¿Verdad? Sí, de arriba. O sea, viene, de viene, de viene del cielo. Sí. Y, y mi punto es este. Hay temporadas donde yo vengo y le digo a Dios, Dios, por favor, mira, necesito esto. Y Dios viene, ¡pum! Agua. Ahí serio. está. <ríe> Dios, mira, por favor, llename de tu espíritu. Y. Somos llenos del Espíritu de Dios, le decimos, Dios, mira esto, lo otro. A veces ni siquiera tenemos que venir y decirle a Dios, uh -huh. Dios necesito esto, sino Dios no lo da. Irlo, sí, solamente, sí. solamente lo pensamos, ¿verdad? No sé si ustedes han tenido esa experiencia. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Y hay temporadas donde Dios es así, ¿verdad? Y yo, y yo de hecho, recuerdo de en Hechos 2, donde eh, la Biblia claramente dice que vino el Espíritu Santo sobre la iglesia en el día de Pentecostés, y la Biblia dice esto: descendió. Eso quiere decir que vino de dónde? Del cielo. De arriba también cuando Jesús es bautizado en Lucas 2 uh -huh. la Biblia dice que el Espíritu vino como forma, de como forma de paloma del cielo, o sea, hay temporadas donde estamos en una temporada lluviosa, donde Dios nos está bendiciendo nos está dando lo que, lo que Él promete, nos está dando lo que le pedimos y viene del cielo uh -huh. es, es pura gracia yes, uh -huh. pero en una temporada de desierto ¿de dónde se encuentra el agua?
2: Y abajo abajo
0: ¿Verdad? No es de que no haya agua. Mm. Sí hay agua. Solo mm -hmm. que no, no la vamos a recibir de la manera en la que estamos acostumbrados a recibirlo en otras okay, temporadas. O queremos
2: incluso. Muchas veces nos pasa eso, que queremos una respuesta mm -hmm. inmediata a nuestra forma, a nuestro parecer. Ah. Exacto.
0: Entonces, Yo creo que como cristianos tenemos que aprender a reconocer la temporada mm -hmm. en base a lo que estamos experimentando, de cómo nos sentimos cuando venimos a Dios y le pedimos. ¿Verdad? Dios, mm -hmm. dame de tu espíritu. Si a veces no sentimos que estamos siendo llenados inmediatamente de esa agua viva que satisface nuestro ser, tal vez es porque estamos en una temporada de lluvia. Pues no quiere decir de que, que, de que Dios no nos quiera dar agua, ¿verdad? Solamente yo creo que tenemos que cambiar el método en el que estamos esperando esa agua, ¿verdad? Entonces, no sé si pusieron atención a las palabras de Jesús, pero Él dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Uh -huh. O sea, hay momentos donde Dios da lluvia, pero hay momentos donde Dios hace nacer ríos dentro de nosotros, uh -huh. ¿verdad? Y de hecho, en este caso de Bear Grylls, ¿de dónde él encontró agua? ¿verdad? Eran de esos ríos que pasan subterráneos uh -huh. que tal vez son casi que imposibles alcanzar, pero no quiere decir que no estén ahí. Uh -huh. Pero él, él, cuando siguió escarbando, la arena estaba húmeda no porque hubiera llovido, sino no. porque estaban cerca de fuentes de agua que pasan por uh -huh. debajo, ¿verdad? Entonces, yo, yo miro que Jesús estaba como dando una analogía similar cuando Él dijo, si vienen a mí, ustedes pueden encontrar agua inclusive de su interior, es decir, inclusive debajo, inclusive en temporadas de desierto, hay agua disponible para, para ustedes, ¿verdad? Entonces, yo miro como que Jesús estaba diciendo, no, no te rindas, o sea, hay, hay temporadas donde es difícil experimentar y ser saciado del agua, pero eso quiere decir de que no te voy a dejar morir. Mm. Por ejemplo, en el desierto, Dios le proveyó el agua al pueblo de Israel de muchas formas. Ellos, Moisés le hablaba a una roca y el agua salía de esa roca, ¿verdad? Uh -huh. y, y eran como fuentes naturales donde el agua estaba, ¿verdad? Por por debajo a veces los llevaba a un oasis en medio del desierto. Eran cosas milagrosas, pero Dios siempre proveyó agua sí. para ellos, ¿verdad? Sí. Entonces, el punto es de que tengamos a Jesús, ¿verdad? Y reconozcamos de que tal vez si no estamos recibiendo lo que le estamos pidiendo inmediatamente, si no estamos recibiendo esa agua que nos hace sentir vivos, es porque tal vez estamos en una temporada de desierto. Mm. Y, y la forma en la que lo vamos a recibir no es que llueva, sino es que tenemos que escarbar, ¿verdad? Mm -hmm. ¿Qué piensan acerca de esto? ¿Quieren agregar algo? ¿Vamos?
1: <risa> no, solo es como pasar esa frase que dijiste, el agua es vida, ponerla en Jesús es vida. Básicamente, o sea, mm. eh, reconocer que solo de Él va a venir esa fuente de, de, de agua y, y como decís tú, ¿verdad? Lo de reconocer las temporadas creo que es algo muy importante eh, yo hasta ahora lo estoy poniendo en práctica. <risa> Entonces, eh, eso, Jesús, Jesús es vida, Jesús es, Así es. es
2: todo. Yo, yo creo que es, es demasiado lindo, hermoso eh, esto que decís porque independientemente de la, la temporada que estés viviendo, siempre vas a encontrar esa agua. O sea, no, no hay una temporada donde no vas a tener agua. Solo es, como, como decís, el método o la forma en la que la vas a, a, a recibir y es de saber en qué momento estás. Porque si estás cruzado, como decías, no puedes esperar lluvia en el verano. O sea, vas a estar desesperado. verdad Pero si lo puedes reconocer y saber que el método... Eh, lo vas a poder recibir de, de esa manera. O sea, te da esperanza, vas a estar mm. bien en todo momento.
0: Sí, a, a mí a veces me entristece ver cómo a muchos cristianos no han aprendido a reconocer las temporadas en las cuales Dios los tiene uh -huh. y cuando ellos no sienten a Dios, cuando ellos no ven a Dios en sus vidas, ellos se van.
2: Malas decisiones.
0: ¿Verdad? Ellos dicen, ¿cuál es el sentido de estar acá si no estoy obteniendo lo que estoy creyendo lo que, estoy, mm. lo que estoy pidiendo, ¿verdad? Mm. Y obviamente se van a otros lados donde definitivamente no lo van a encontrar porque Jesús es claro y Él dice el que viene a mí, mm -hmm. ¿verdad? No hay nadie más, no hay mm. ningún agua que nos vaya a saciar, ¿verdad? Entonces, a mí me duele mucho ver cómo cristianos eh, piensan de que Dios es malo, ¿verdad? Porque sí. ellos no están recibiendo el agua que ellos están pidiendo. Mm -hmm. Pero es porque está en una temporada donde Dios quiere que cambien el método. Mm. A veces Dios no quiere que las cosas caigan del cielo, a veces Él lo hace porque Él es bueno, pero a veces Él quiere, en el proceso de escarbar, en el proceso de que es algo difícil, Él nos forma. Él quiere así hacer algo en nosotros, ¿verdad? Y es. solo para seguir elaborando acerca de esto y, y qué tenemos que hacer si estamos en una temporada de desierto y cómo podemos encontrar agua, yo quiero leerles una historia. Esto está en Génesis 26, del 1 al 3, y dice, «Después hubo hambre en la tierra» además de la, prim la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se apareció Jehová y le dijo, No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a tu padre Abraham. Lo que estaba pasando acá es de que, habían, había un gran hambre en los tiempos de, de Isaac uh -huh. y un hambre usualmente es causada por una sequía, ¿verdad? Uh -huh. O sea, alejó de llover como usualmente llovía y eso genera hambre, uh -huh. ¿verdad? Porque eso eso viven las personas, ¿verdad? La lluvia que genera crecimiento. Entonces, había una gran hambruna porque había una sequía. Obviamente, es una temporada de desierto. Uh -huh. Y en los días de Abraham también hubo hambre y cuando hubo hambre en los días de Abraham, Abraham fue a Egipto. Pero después hay hambre en los días de Isaac, que es el hijo de Abraham, uh -huh. y su instinto es ir a Egipto. ¿Por qué a Egipto? Porque Egipto era este lugar donde ellos estaban siempre bien económicamente, era una potencia mundial, era un lugar donde siempre había provisión, donde siempre había alimento. Entonces su instinto es, bueno, aquí no estoy recibiendo lo que, lo que yo estoy esperando, voy a ir al lugar donde sí voy a recibir provisión, donde sí voy a recibir esa agua que yo necesito. Uh -huh. Pero escuchen esto. ¿Qué es lo que le dice Dios? Que se quede. <risa> que no le dice, <risa> no vayas a uh -huh. Egipto.
2: Mm.
0: Quédate en el lugar donde yo te puse. Quédate en el lugar donde yo te mandé, que era la tierra de los filisteos en este momento, pero era la tierra que Él les había prometido a ellos y que llegó a ser la tierra prometida, ¿verdad? Mm. Entonces, Dios quería que Él habitara en este lugar. Dios lo había guiado y lo había llevado hasta este lugar. Y cuando hubo sequía, su instinto fue irse. irse. Entonces, yo les digo a las personas que estamos orando por esa agua y no miramos que Dios nos esté respondiendo, hay ocasiones en las que nos tenemos que quedar. Hay ocasiones en donde Dios no nos está llamando a ir a lugares cómodos, que eso es lo que representa Egipto, sino Dios nos está llamando a este lugar. Muchas veces nosotros cuando nos encontramos en un lugar seco así en nuestras vidas, nuestro instinto es me voy de acá. verdad Y como, como digo, eh, yo a veces me, me he encontrado con muchos cristianos de que les pasa esto, por ejemplo, ellos empiezan a ir a una iglesia y dicen, wow, esta iglesia me gusta, aquí me siento lleno, me siento amado, me siento querido, pero todos sabemos de que ninguno es perfecto en la, en, en la iglesia, ¿verdad? Y Vamos. siempre hay problemas, siempre hay situaciones difíciles y yo he visto muchos que cuando el primer obstáculo que encuentran en el momento en el que ellos dicen, ya no, ya no me siento tan bien acá, siento que que ya no me lleno, siento que ya no me alimentan. No sé si ustedes han escuchado esto. No
2: siento la presencia de Dios. Ya no
0: siento la presencia de Dios. Es que siento que, no sé, ya no me siento como al principio. Mm. En el momento en el que ellos empiezan a ir a un lugar de sequía, su instinto es, bueno, voy a cambiar de iglesia y me voy a otro lado, mm. ¿verdad? Sí, sí. Y yo sé que a veces Dios nos guía y nos lleva a otros lados, pero hay veces en las que solamente es nuestro instinto por perseguir la comodidad que nos vamos a otros lados. Hay veces sí. donde Dios nos lleva a un desierto porque Él quiere que estemos ahí, mm. ¿verdad? Entonces tenemos como que ap aprender a reconocer esos momentos donde Dios nos está diciendo, yo quiero que te quedes acá. Sí. Y nos pasa lo mismo con, con nuestra vida social. No sé si a ustedes les ha pasado, tal vez de repente han tenido amigos, han, tenido, eh, tal vez han estado en un trabajo donde ustedes dicen, ya no me siento... Satisfecho en ese trabajo Ya no me siento lleno Siento que ya caí en una monotonía Y yo sé que hay, a veces la monotonía es mala Yo sé que a veces hay momentos Donde sí necesitamos el cambio uh -huh. Pero no todas las veces Los momentos secos son indicios De que necesitamos cambiar sí. Sí. Hay momentos donde Dios nos dice Aquí te llevé Aquí te puse Quédate acá uh -huh. verdad uh -huh. Porque el instinto del pueblo israel Era irse del desierto pero Dios los guió al desierto porque él quería hacer algo en ellos, ¿verdad? Uh -huh. Y a veces lo pienso de la misma manera en una relación de parejas, que tal vez a veces decimos esto y decimos, es que ya no, ya no amo a mi esposa. Siento que, que ya no nos amamos, siento que ya no nos queremos, ya no siento las, uh -huh. las mariposas que antes sentía. Yo creo que es tiempo de terminar esta relación. Uh -huh. Uh -huh. Imaginemos que todos pensáramos eso En nuestras relaciones y decimos Bueno, es que ya no siento lo que sentía antes Entonces es momento de terminar la relación uh -huh. mm. Ningún matrimonio sí. Sobreviviría, ¿verdad? Porque Chai, vos digo que, que estamos casados Sabemos de que hay momentos En donde definitivamente son bastante Difíciles en esa relación ¿verdad? Hay momentos en donde lo que tenemos que hacer Es escarbar mm. Es ir a la raíz de los problemas Es ir a... a no solamente esperar que las cosas caigan de arriba, sino trabajar en nuestra relación así como cuesta acabar y ah, encontrarlo no sé, en sí. el desierto, tenemos que trabajar muchas veces sí. por nuestras relaciones, tenemos que trabajar por. Entonces hay momentos donde Dios nos está llamando a quedarnos. Les tengo una pregunta. ¿Con cuánta frecuencia creen ustedes que es nuestra naturaleza como seres humanos querer huir de esos momentos secos?
2: O sea, siempre, o sea, yo creo, o sea, ahorita lo que hablabas a nadie le va a gustar estar en un desierto. Si al, al que le gusta estar en el desierto no es, no es de este uh -huh, mundo tal God. vez o algo, porque a, na, a nadie le va a gustar estar en un desierto porque es incómodo, es molesto, es, es, es feo estar ahí pensándolo visualmente. Ahora uh -huh. espiritualmente es de la misma manera. Yo creo que es, es nuestro instinto el huir de la incomodidad uh -huh. siempre. Porque si no estás en un lugar cómodo lo primero que querés hacer es irte a ese lugar como... Entonces, es es inmediato, creo. O sea, cada vez que viene un, un proceso o un desierto es, no quiero estar aquí. Y te quieres uh -huh. ir, ya. Sí,
1: perdón. No, yo iba a decir lo que Chay. Lo mismo. Eh, lo mismo. Por dos, lo mismo. Aguantas. Por dos. <risa> No, es instinto. O sea, sí, claro cuando sí. a uno le toca hacer algo que no quiere hacer, es así como, no quiero estar aquí, y me quiero morir. Mm. O algo así, va <coughs> Pero pero sí, es instintivo. Pero creo que conforme uno va creciendo y va aprendiendo, uno sabe que en la vida uno tiene. No siempre se puede huir, va.
0: Sí.
1: No, o sea, si todos hubiéramos, no sé. Uh -huh. No sé qué sería, va, pero. Sí. Uh -huh.
0: Sí, yo creo que. Eh, como les dije anteriormente, es como bien triste a veces que muchos cristianos hacemos esto, ¿verdad? Y, y nos vamos de plataforma en plataforma, nos vamos de iglesia en iglesia, nos vamos de relación en relación. Nos vamos de trabajo en trabajo, uh -huh. de carrera universitaria en carrera universitaria, oh. ¿verdad? O sea, hacemos todos estos cambios porque decimos muy dentro de nosotros, es que no me siento lleno, uh -huh. no me siento satisfecho, siento oh. que falta algo, siento que no, no tengo propósito, no tengo significado. Y pensamos que a veces la solución de encontrar eso, que nos hace falta, que es el agua que nos da vida, es cambiar, ¿verdad? Es irnos a lo siguiente. Cuando a veces el problema es mucho más profundo que eso, ah, sí, sí. ¿verdad? A veces, a veces es una insatisfacción de nuestro espíritu, ¿verdad? Porque no estamos siendo llenados de la verdadera agua que da vida, uh -huh. que es Jesús. Porque yo miro y encuentro en la Biblia cómo los, los hombres de Dios estaban en los peores desiertos, pero gozosos, uh -huh. llenos, uh -huh. porque ellos estaban satisfechos de Dios, ¿verdad? Yo miro como Pablo y Silas, presos injustamente, cantaban alabanzas a Dios, uh -huh. porque ellos no, no su, su llenura, ¿verdad?, su satisfacción, su significancia y propósito no dependía de las circunstancias externas, sino dependía de cómo ellos estaban en su interior.
2: Y entendían las temporadas.
0: Yo realmente miro que Pablo y Silas, ellos tenían ríos de agua viva en su interior. Uh -huh. Para cantar en una cárcel es sí. porque estás completamente lleno y satisfecho. Entonces, sí. Eso me dice que no es de las circunstancias externas, sino es, es una condición interna claro. el estar satisfechos de esa agua, ¿verdad? Entonces, yo lo que le, le, le queremos transmitir a las personas que están escuchando es de que a veces la, lo que tenemos que hacer es quedarnos. Uh -huh.
1: Esto me hace pensar en, no sé si les ha pasado que corrieron o qué sé yo, y mucha sed, y lo que uno quiere es agua, porque uh -huh. si te dan un jugo, Qué horrible, bueno, o a mí no una me... Coca gusta. Una Coca-Cola. Una Coca-Cola te <risa> da más, más sed. Sí. Entonces, algunos, tal vez en ciertos momentos, tendemos a, a, a buscar otro tipo de agua, uh -huh. ¿verdad? Que no es Jesucristo. Muy buen eh, punto. Empezamos a hacer ejercicio porque entonces así ya me voy a sentir feliz. Empezamos a, a viajar porque si viajo, qué felicidad, o a trabajar más pero llenamos nuestra sed con, con jugo de uva y ala, que al final terminas con, café, con más sed. Con, con café, con vino, <ríe> con cerveza. Ajá, ajá, o sea, uno termina con más sí. sed, ¿verdad? Entonces es como distinguir qué es lo que tengo que tomar, qué es lo que mi, mi alma necesita, mi espíritu.
0: Ese es un muy buen punto, Lucía, porque yo creo que a veces nosotros como cristianos hacemos eso, ¿verdad? Reconocemos de que tenemos sed, pero seguimos tomando Coca-Cola. Uh -huh. Y... Si seguimos tomando coca nos vamos a morir más rápido, ¿verdad? Porque es más dañino. Entonces, hacemos exactamente eso. Nos sentimos vacíos y nos vamos a una, a una relación, ¿verdad? Salimos de una relación tóxica a otra relación tóxica, Un pensando que nos van a satisfacer estas cosas, cuando realmente el problema es que no estamos tomando, tomando el agua que verdaderamente satisface. Así como necesitamos agua pura, decimos aquí en Guatemala, la verdad, o sea, agua eh, que no tiene nada, sino es puramente natural. Mm. Necesitamos a Jesús en nuestras vidas y solo Él nos llena. Entonces, en temporada cierto, de no nos mudemos a Egipto. Mm. Mm. No vayamos y busquemos la comunidad, sino quedémonos, ¿verdad? Y sepamos de que lo que tenemos que hacer es escarbar, es trabajar duro, tal vez hacer las cosas incómodas que no queremos hacer, que hemos estado viendo toda nuestra vida, pero Dios nos está llamando a quedarnos, así como Dios mm. está llamando a Isaac a quedarnos, mm. ¿verdad? Sí. Y mi siguiente punto es El punto número 3 es que si aún tienes sed Después de que te quedaste Sigue cavando <risa> ¿Verdad? <risa> Génesis 26 do, de, del 12 Al 15 Dice lo siguiente Y sembró Isaac en aquella tierra ¿Verdad? Esto es cuando él se quedó Él uh -huh. escuchó la voz de Dios, él no se fue a Egipto Sino él se quedó en esa tierra, los filisteos dicen Y sembró Isaac en aquella tierra Y cosechó aquel año Ciento por uno o sea, eso quiere decir que él cosechó uno y él sembró uno y cosechó cien, wow. ¿verdad? Y lo bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los creados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto los, en los días de Abraham su padre, este es el versículo 18 y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham y los llamó por los nombres de su padre los había llamado entonces como vimos el hambre usualmente viene porque hay una sequía, hay una temporada es cierto que es lo que estaba pasando en estos en estos tiempos, ¿alguna vez ustedes han pensado que lo que Dios les está pidiendo no va a resultar en algo bueno. Como
2: que yo supiera más que Dios. <risa> <risa> sí. O sea, como Ajá. que no, Dios, eso no va a funcionar. ¿no? O sea, lo que yo creo y pienso es, es lo que necesito y lo que, lo que merezco, lo que quiero. Sí, uh -huh. sí.
0: Y Se los, pre se los pregunto porque la, la respuesta obvia de Isaac a un momento, a una temporada de sequía, era ir al lugar donde había abundancia, Egipto. Sí. Uh -huh. eso es lógica. Pero Dios le dijo, quédate. Aquí hay sequía, pero yo aquí te puse y quiero que te quedes. Entonces, a veces nosotros decimos Dios, pero ¿por qué? O sea, si ahí está, ahí voy a estar mejor. Ahí, ahí voy a, si voy ahí voy a ser saciado. Ahí Está la solución. Dios, mira, eh, yo sé que esta esta persona me cortó, pero por favor te pido que regresemos. Uh -huh. O sea, yo quiero estar con esa persona porque me hacía feliz y yo está uh -huh. diciendo no, uh -huh. yo quiero que te quedes así como te te tengo ahorita, ¿verdad? Uh -huh. al es soltero, ¿verdad? Entonces, a veces como que renegamos con las cosas que uno está pidiendo, como que si él no tuviera nuestro mejor interés en mente, como dijiste tú, como si nosotros supiéramos más que Dios. Uh -huh. Y hubiera pasado así, que dice, eh, Dios está loco. O sea, <risa> <risa> ahí miro que en Egipto están súper bien, ¿cómo ah. me va a quedar acá? ¿Me voy a morir de hambre? Uh -huh. Yo no le importo a Dios, ni mi familia le importa a Dios, porque mi familia también van a sufrir las consecuencias Depende. de quedarnos en este lugar seco. Así que, gracias Dios por tu sugerencia, pero me voy a ir. Ajá. ¿Qué hubiera pasado si Isaac hace eso?
2: Sería otra historia, definitivamente.
0: ¿Verdad? Pero Isaac fue en contra de su instinto mm. y obedeció a Dios. ¿verdad? Al Dios decirle que se quedara, Dios realmente lo estaba salvando. Uh -huh. Claro porque había agua en ese lugar donde Dios quería que él se quedara y lo único que tuvo a hacer eh, Isaac en esta historia si, si ustedes leyeron y pusieron atención es que habían pozos que su padre había abierto ahí wow. pero que habían sido cerrados por uh -huh. generaciones pasadas, tal vez por los filisteos y, y tal vez la gente no sabía que estaba en una no. temporada de, de sequía, simple y sencillamente porque no se recordaban de esos pozos que ya estaban ahí entonces él abrió los pozos y el agua que, que salió de esos pozos fue la que le sirvió a él para bendecir esas cosechas que Dios multiplicó al ciento por uno. Entonces, al Dios pedirle que se quedara, Dios realmente lo estaba salvando. Uh -huh. Y yo creo que a veces Dios, cuando estamos en temporadas de desierto y nos pide que nos quedemos, yo sé que es la decisión difícil, porque nos queremos ir a lo cómodo, porque queremos, no sé, eh, encontrar un poco de alivio, encontrar un poco de seguridad, de comodidad. Pero Dios nos sigue diciendo, mira, yo quiero que sigas trabajando en tu relación. Uh -huh. No te rindas, no te divorcies. El divorcio no es una opción. Dios a veces nos pide, nos pide, mira, yo te puse en ese trabajo, yo sé que no te gusta, pero ahí te uh -huh. llamé. Uh -huh. Quédate ahí porque yo te voy a usar para las personas que están en ese lugar. Sí. Y es la opción dura. Es la opción difícil porque escarbar agua es más difícil que solo esperarla del cielo. Uh -huh. Pero a veces esa es la opción que nos va a salvar. Uh -huh es la opción que va a producir algo mejor en nosotros. Entonces Isaac no fue a un lugar donde lloviera, que era Egipto, sino Isaac cavó pozos hasta encontrar agua. Entonces, punto número tres es, si seguimos teniendo sed y estamos en ese lugar, sigamos cavando, sigamos escarbando. ¿Qué creen ustedes que este escarbar significa en nuestras vidas? o ¿Cómo se podría ver este escarbar?
1: Pues seguir... Buscando, o sea buscando qué eh, esa agua,
0: Buscan, buscando de Dios. Sí,
1: buscando ¿verdad? de Dios, o sea, a veces creemos que porque vamos a la iglesia, bueno, cuando íbamos a la iglesia, o porque escuchamos la prédica el domingo, porque cantamos una canción, eso ya es suficiente. Y no, es como tomar dos vasos de agua al día, o sea, te mantiene y ahí estás, pero no va, te vas a deshidratar. No? Ajá. Mm. Entonces, Venir en oración en todo momento, leer la palabra, escuchar más prédicas, ¿verdad? De tener como, buscar esa relación con Dios. Uh
2: -huh. Yo creo que ese, ese escarga, escarbar eh, se podría traducir en, en decirte no a, a lo que querés y decirle sí a Dios. Uh -huh. O sea, porque por más que queramos hacer las cosas, por más que queramos ir a Egipto... Eh, tal vez no es la mejor decisión, ¿verdad? Y a mí me pasó una vez, tal vez no lo sabes, Esteban, pero en algún tiempo de mi, de mi juventud en la iglesia, eh, yo llevo como 15 años o un poquito más de estar en esta iglesia, yo me yo, yo estuve uh -huh. en un desierto donde yo decía es que no me siento lleno, uh -huh. me siento estancado, siento que no, no... no En vez de ir para adelante, voy para atrás. O sea, me iba a sentir así. Eh, y empecé a tener estos pensamientos de ¿Y si me voy a esta iglesia uh -huh. donde está el mover de Dios, o, es, o aquí están haciendo esto, haciendo lo otro. Eh, ahorita me pongo a pensar qué hubiera sido o dónde estaría hoy uh -huh. eh, si, si hubiera tomado esa decisión. Pero efectivamente Dios, Dios quería que me quedara acá uh -huh. por alguna razón más, más grande. Y fue decirme no. O sea, no a mi deseo o a mi lógica humana, sino fue decirle, ok, Dios, o sea, voy a aguantar ¿va? Lo, lo que sea necesario porque Sé que lo que querés es mejor de lo que yo puedo imaginar o pudiera recibir si yo tomo una decisión en mis propias fuerzas tal vez.
0: Sí, yo creo que esa es una muy buena respuesta, Chay. Eso de, tal vez, el, el seguir cavando es decirnos no uh -huh. a lo que nosotros queremos. Uh -huh. Y no solamente decirnos no a lo que queremos, sino decirle que sí a lo que Dios nos está diciendo. Uh -huh. ¿Verdad? Porque... Lo que sí tuvo Isaac es de que él sí escuchó clara la voz de Dios y él se dejó guiar por el Espíritu Santo. Se dejó guiar por Dios que le dijo, quédate aquí en Egipto, ¿verdad? Uh -huh. Y él se quedó, sí. ¿verdad? Y, y yo lo miro en la Biblia, lo miro en Jesús cuando él, él le dijo a Dios, Dios, mira, si, si es posible que pase de mí esta copa, uh -huh. pero que sea a tu voluntad. Entonces, esa negación de decir, mira, yo, yo quiero la comunidad, yo quiero esto, pero al final de cuentas voy a hacer lo que tú me digas. Entonces, sí. yo creo que esa seguir escarbando es escarbar, escarbar, buscar de Dios hasta que empezamos a escuchar su voz empezamos a poner su voluntad por encima de nuestros de nuestro. propios deseos uh -huh. sí. verdad. Y, y eso se mira de muchas maneras y, si por ejemplo en, en, en lo que tú respondiste Lucía, si estamos en ese lugar donde no, no nos satisface escuchar una prédica, es porque Dios ya no te quiere hablar a través de alguien más uh -huh. verdad. Sí. Dios quiere que abras tu Biblia y que tú escarbes en la palabra de Dios y que escuches la voz de Dios por ti mismo. Uh -huh. No por un pastor, no por otra persona, por un intermediario. Dios te quiere hablar a ti, no, te quiere, no le quiere hablar al pastor para que el pastor te hable a ti. Dios mm. te quiere hablar directamente que ese era el propósito del desierto, ¿verdad? Entonces, lo que le estamos diciendo a las personas el día de hoy es sigan cavando. Hay agua en el desierto. Amén. Y al final Así es. Dios bendijo la obediencia a Isaac porque lo bendijo al ciento por uno de sus cosechas. Dice que tuvo hato de vacas, hato de, de, de ganado. Y los, al punto que los Filisteos le tenían envidia. Y uh -uh. El, el versículo 13 me gusta un montón. Dice: El varón se enriqueció
2: <risa> y fue
0: prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Wow. ¿Por qué? Porque él fue obediente. Entonces, ¿qué es lo que pide Dios de nosotros en el desierto? Yo diría, o lo resumiría, en de que Dios nada más pide obediencia y confianza sí. en Él. Claro. Sí. En que nosotros sepamos y, y, y estemos seguros de que Él tiene nuestro mejor interés en mente. Y si Él nos está pidiendo quedarnos, es porque Él va a hacer algo bueno en nosotros, ¿verdad? Tenemos sí. que nada más descubrir qué es lo que, él, lo, lo que Él quiere hacer con nosotros. Así es. Yo creo que el tiempo en el que estemos en el desierto realmente no importa. ¿verdad? Solamente que aprendamos esa lección de obedecer y confiar en lo que Él está diciendo. Así que solo Bien. sigamos cavando. Así es. ¿Quieren agregar algo más antes de que terminemos?
2: Sigamos cavando, vamos más profundo cada vez eh, porque vamos a encontrar esa agua que nos va a saciar y no vamos a tener sed.
0: Vamos. Así es. Vamos a terminar orando por las personas que están viendo esto, así que tal vez me acompañen ustedes dos a orar conmigo. Sí. Eh, cerremos nuestros ojos yo quiero hablar sobre, sobre tu vida. Quiero declarar que Dios está a punto de hacer algo nuevo en ti. Dios te llevó a este desierto con un propósito. Él está abriendo un camino. Él trae ríos en la soledad, dice. verdad. Así que Dios realmente tiene un propósito en tu vida. Así que quiero que hicieras tus ojos. Los queremos juntos.